0: a las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez, y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Bueno, vamos a volver eh, a Chile, Eh, estuvimos repasando con bastante detalle el discurso del ya presidente en ejercicio Gabriel Boric Eh, y ahora estamos en comunicación con un protagonista de este nuevo gobierno de este proceso eh, una de las características que tiene es eh, también ser muy joven como eh, los dirigentes, empezando por el propio presidente, ministros y demás, que conforma la primera plana del nuevo gobierno chileno. Estamos hablando de Diego Ibáñez, el diputado de Convergencia Social. ¿Qué tal, Diego? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
0: Hola, ¿qué tal, Federico? Gracias por la invitación. Soy un fan Oh. <ríe> Un fan altivo de este podcast, así que uh, bueno, los gigantes a todos ustedes nos, bueno. vas, nos
1: vas a seguir escuchando ahora que toca una tarea difícil, hola Leticia, Diego, ¿cómo estás?
0: <ríe> hola Leticia, sí, obviamente, nos vamos a hacer siempre el tiempo cada domingo de... de hecho yo lo escucho mucho cuando voy de Valparaíso a Santiago, cuando viajo en el trabajo Hay uh-huh. unos compañeros de, de equipo, eh, lo sintonizamos y, y discutimos y todo, es eh, muy entretenido <ríe>
1: qué, qué bueno, bueno, mu- muchísimas gracias por, 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 esa, por esa mención eh, y bueno digo, si te parece metámonos eh, de lleno en, en, en lo, que está, lo que están atravesando ustedes eh, hay muchísimas maneras de, de encarar el asunto yo te tiro una pregunta y después eh, vamos, vamos viendo la primera que se me ocurre Descarto que hay un nivel de de, de, de emocionalidad y de de ganas y además esta cosa, decíamos las principales figuras del gobierno siendo sub 40, gente muy joven eh, ¿Cómo combinan ese entusiasmo eh, con eh, las obvias dificultades objetivas que ya saben que van a tener? O sea... eh, hay una cosa ahí de empezar, como decimos acá, a poner quinta en el auto, ¿no? Como ir, ir a fondo, eh, va a ser un gobierno de, al revés, como ir muy lento para no cometer errores. ¿Qué sensación eh, los inunda ahora?
0: Mira, la verdad es que no, vengo, no hemos tenido mucho tiempo para decantar esta, esta emoción. Estuvimos en la Plaza de la Constitución, el Palacio de la Moneda, la gente muy esperanzada, estuvimos muy abrazados con nuestros compañeros también diputados de la convergencia. Eh, yo creo que hemos tenido poco tiempo para, para tragarlo. Mm. Y de hecho, hemos tenido, todavía estamos con delegación internacional. De hecho, ahorita entro en una reunión con Alianza País de República Dominicana. Estamos eh, muy, con el corazón muy caliente, estamos mm. en la mano todavía y hemos tenido tiempo, poco tiempo para, para reflexionar el, el paso a paso. Ahora, sabemos que ganamos la elección, pero no tenemos el poder. Eso es una, una condición que nos va a, a acompañar cuatro años. Tenemos un congreso que pudimos, eh, ojo, eso fue quizás una primera señal de, de apertura eh, y de liderazgo. En el congreso aprobó dignidad, que es la coalición de, de el Gabriel Boric, el presidente Tenemos 37 parlamentarios de 155, Mm. necesitamos 78 para tener la presidencia de la Cámara de Diputados y logramos 85 votos. Tuvimos que generar allí eh, acuerdos, eh, consensos, diálogos, incluso con parte de personas que eh, piensan con con criterios más conservadores, que incluso algunos se identifican con la derecha. Eh, Estamos intentando construir esa mayoría y lo logramos, ya logramos un primer paso en el Congreso en el Senado hoy lo preside el Partido Socialista, que es quien le hace el cambio de banda presidencial allí en la testera, uh-huh. en, en el Salón de Honor. Y tenemos un, un, una sensación de que hay una muy alta legitimidad. El pueblo quiere mucho, mucho a nuestro presidente Gabriel porque tiene una forma de relacionarse distinta eh, con, con la gente, con la ciudadanía. Entonces me da la impresión de que esa... Esa, esa victoria cultural, por decirlo de alguna manera, dado la revuelta social del 18 de octubre, va a durar. Es una especie de hechizo que va a durar, un, quizás hasta, esperemos hasta que batallemos y ganemos el plebiscito de salida de la nueva Constitución, y me da la impresión de que allí terminará el primer tiempo. Y en ese primer tiempo, claro, tenemos que generar gestión. Estuvimos con, bueno, con Álvaro García Linera aquí conversando junto a la ministra de la mujer, eh, la Antonia Orellana, y él nos planteaba muy claramente... Que ser oposición en Chile, haber sido de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, y ir construyendo, estraguando esa revolución eh, subterránea, era idea, era idea, era bandera. Y hoy no hay que abandonar esa idea y esa bandera, pero el Estado es materia. Entonces tenemos una idea y una materia, y esa materia es gestión. Y la gente te va a evaluar con sí. la gestión, y esa legitimidad, ese hechizo, en algún momento va a convertirse en una evaluación de la gestión. Y allí estamos todos comprometidos con, con intentar hacerlo lo mejor posible.
2: ¿Cómo estás, eh, querido Iván? Y te saluda Juan Manuel Card. Eh, te pregunto, bueno, a, además decimos que tenés un podcast, ¿no? Que es lo otro que no decimos, casi que somos sí. co- Casi que somos colegas en un punto Porque tenés un, un, un podcast vos con Gonzalo Winter, ¿no? Se llama Ya no sí. Ya no somos ya no sos igual claro, Ya no sos, ya no somos igual, ahí habría otra Pregunta para hacer, ¿no? Sí, un, tributo, un
0: tributo a dos minutos, por un lo tributo demás a dos porque minutos, porque Llegamos ¿no? del movimiento social del congreso y ya no somos iguales, Evidentemente, pero tratamos de empujar lo mismo En
2: otra nota podríamos hablar de música largo y tendido porque a, a, a Diego le gusta los bunkers una banda chilena, bueno, podríamos estar largo y tendido. Te pregunto por Álvaro García Linera, justo mañana inicia un curso eh, de él eh, al cual... Oye, te... gracias,
0: gracias por, 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 por por presentarnos ese curso y de hecho lo escuchamos en el, en el podcast anterior y sí. allí nos reservaron un espacio, así que gracias Juanma, te pasaste
2: No, no, acá es Fede, Fede, el que, el que garantizo eso. Ahora te pregunto... Ah, Fede. Sí, sí dijo lo siguiente a Laura García Linera ahora cuando estuvo en Chile con ustedes su gran desafío es no defraudar la expectativa de cambio social hablando obviamente de Gabriel y lo marcó en esto en esta segunda ola de gobiernos eh, progresistas que dice en algunos casos son la segunda versión del progresismo Bolivia Argentina por ejemplo y en otros países está la primera versión como México Perú y ahora Chile Eh, además cuando habla de Chile dice la victoria de Chile viene acompañada de una gran movilización social ¿Cómo pensás que va a estar eh, involucrada esa gran movilización social en los primeros actos de gobierno de eh, ustedes?
0: Mira, de hecho ya han existido muchos gestos, hemos eh, tenido reuniones con organizaciones sociales y generó una una red muy amplia en, en campaña, recordemos que la campaña de Gabriel se levantó también desde ciertos cabildos independientes, movimientos sociales ciudadanos, no había un flanco por decirlo de alguna manera, más eh, al izquierdo, más radical eh en la campaña de Gabriel. O sea, se cubrió un espectro muy universal y muy transversal. Ahora, esa movilización eh, también no, no, en el pueblo chileno que, que eh, emerge desde los albores del 2006, quizás con la revolución pingüina en un primer momento, pero que se arrastra con el movimiento feminista eh, hasta el día de hoy, eh, me da la impresión de que eh, va a estar muy atenta, va a estar evaluando permanentemente los grados de participación y ahí tendremos que de equilibrar la participación la democracia directa con los movimientos sociales pero también la gestión y la toma de decisiones claramente, porque heredamos un estado que fue fragado en dictadura, que por allí lo pensó Jaime Guzmán el ideólogo neoliberal de los Chicago Boys mm. él dijo justamente eh, que en algún momento cuando nuestros adversarios, de hecho algo así lo dice en, 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 su, en su comentario, mm. cuando los adversarios lleguen al poder se vean constreñidos a hacer lo mismo que nosotros haríamos en el poder Mm. por lo mismo, en el el actual Estado es muy difícil eh, incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones, por eso yo no me imagino un gobierno de Gabriel Boric sin una nueva constitución que va a incorporar eh, plebiscitos eh, dirimentes participativos, eh, iniciativas populares de ley, que va a distribuir poder hacia eh, las regiones hacia los municipios, o sea, los ayuntamientos y creo que allí eh, es clave el, la labor y, y la gestión territorial que hagamos con los movimientos sociales y ciudadanos, que existen mucho en Chile, pero que tampoco es, digamos eh, un fervor eh, digamos, tan caliente, porque sabemos que bajo esa, ese paradigma del empresario de sí mismo, siempre hay una tensión a volver al individualismo Esperemos que eso, ese péndulo no se arrastre tan rápido hacia, hacia esa quietud y se sostenga también ese calorcito que es lo que nos va a permitir también construir un contexto social, cultural, favorable para tramitar reformas en un Congreso donde no lo tenemos tan favorable. Entonces allí habrá que ser muy audaz para, para integrar eh, ambas toma de decisión y también democracia eh, directa de los movimientos sociales.
3: Diego, ¿qué tal acá? Juan Elman te saluda. Te quería llevar a la palabra de la convención, esto que decías vos, la importancia sí. ¿no? de, de generar un nuevo marco, ¿no? Eh, y, y te quería preguntar, por esto digamos que veníamos conversando al inicio del programa, acerca de eh, los famosos dos tercios, ¿no? Y, y esta idea de que la convención hoy ha cambiado, si querés, ese centro, ¿no? Y tenemos a la izquierda, y movimientos sociales muy presentes, y esta denuncia de la derecha de que está fuera de la convención, ¿no? Que, que va a estar fuera de la, de la, de la, de la nueva constitución. Te quiero preguntar, digo, desde el gobierno, eh, no, no ven como, como un problema quizás el hecho de que la derecha esté fuera y que por tanto esté unida en el rechazo, ¿no? Y que en ese plebiscito, eh, no tanto por eso, pero sino también por, por esta cierta distancia que estamos viendo en términos de, de popularidad de la convención, quizás triunfo el apruebo, pero con un porcentaje, eh, o con una distancia muy acotada, ¿no? Es un 50, 60%, ¿no sería eso un problema para el gobierno?
0: Eh, A mí me da la impresión de que hoy existe un asedio de los medios de comunicación para deslegitimar ese lugar que eh, es muy representativo de la sociedad chilena que es la convención con los pueblos indígenas, con la paridad y con los movimientos sociales independientes. Eh, Está siendo atacada, pero al mismo tiempo la convención y, y, y la toma de decisiones por parte de los sectores más progresistas ha sido bastante desarticulada. Hay mucha fragmentación que estamos intentando resolver también con los partidos de dignidad de del Frente Amplio de, con los convencionales con los cuales tenemos presencia en ese en ese espacio y es una labor interna ahora a nivel eh, político eh, en torno a su legitimidad sí. tenemos el gran desafío de ir levantando desde ya de hecho lo conversaba hace hace dos días que estuvimos eh, junto a Petro allí en la en la convención constitucional lo comenzaba con Jaime Baza, que fue el, el vicepresidente. No, no, Dile, hay que comenzar desde ya, en este momento, a levantar los cabildos, eh, esos núcleos colectivos territoriales, para ganar el plebiscito de salida. La derecha ya empezó en Chile la campaña por el rechazo. Eh, si bien, claro, tienen una visión, una, un, una presencia menor en, en la convención. Eh, de todas formas hay gente de la derecha que está teniendo puentes, y está intentando dar la batalla adentro eh, pero nosotros también nuestra responsabilidad es construir esa mayoría que no sea una constitución de revancha que no sea una constitución de revancha que sea una constitución que mejore la cancha en la cual vamos a jugar el partido pero la, la... y eso implica también ser audaces inteligentes y generar puentes también con ciertos sectores que, eh, que permitan amortiguar esa campaña de, de legitimación y creo que allí hay un hay un, hay un un escenario clave. Pero, esa es sí. finalmente el, 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 el cometido estratégico, en, al menos en este año. ¿Pero el sí.
3: gobierno va a intentar incluir a la derecha en esos dos tercios o no? O, sea, o al menos digo, el Frente Amplio o el Partido de Comercio Social va a intentar por, por incorporar a ese, ese, ese sector dentro de, la, de los dos
0: tercios. Mira, fíjate que salió hace poquito un, un estudio de las votaciones que dice que el Partido Comunista ha votado más veces con la derecha de lo que ha votado el Frente Amplio. Ha votado más veces con los movimientos sociales e eh, independientes y las coaliciones que vienen desde allí. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay una especie también de, de caricatura instalada de que todo lo que debatimos es de revancha, es que estamos dejando al margen a un sector, y yo diría que cuando se habla del sistema de representación política, eh, cuando se ha hablado de eh, derechos sociales fundamentales, eh, la derecha ha estado incorporada y la derecha ha votado muchas normas a favor, junto a nosotros y junto al Partido Comunista. Por ejemplo, en materia de representación política, eh, la Unión Demócrata Independiente, que es esta derecha histórica de Jaime Guzmán, eh, votó eh, un sistema con el Partido Comunista eh, similar, que era una especie de eh, presidente con una vicepresidencia nosotros estamos quizás con un tema un poco más semipresidencialista, más, más abocado a lo parlamentario pero creo que allí hay un debate que, que, que está muy marcado por las caricaturas, a mi juicio la, hoy la derecha tiene todas las garantías para participar y sabemos nosotros que tenemos allí la llave como Frente Amplio, somos parte de un sector que está intentando construir una constitución que, que, que no sea de revancha sino que justamente mejore las condiciones pero que al mismo tiempo siente los derechos sociales y las garantías democráticas que necesitamos para para proyectar eh, nuestro país a 50 años eh, plazo.
1: Diego, me acuerdo el día de la victoria de Boric, que uno de los grandes pedidos tenía que ver con liberar a los presos de la revuelta, ¿no? Del, del estallido social. Esta semana se anunció sí. el retiro de la querella de más de 130 casos. ¿Qué se espera en ese sentido? ¿Y se si hace referencia concretamente a esto? ¿O a qué hace referencia Boric cuando plantea sanar las heridas del estallido? Y además preguntarte si Argentina va a ser el primer país que va a visitar Boric. <risa> eh,
0: no sé si Argentina va a ser el, el, el primer país... Eh. Sería, sería, hermoso de todas formas. Vino una delegación argentina de compañeras bien potentes, compañeras feministas. Estuvo por allí Ofelia, eh, estuve una noche con ellas compartiendo, y sería, sería hermoso ir hermanando los movimientos políticos que, que estamos construyendo en la Unión de Izquierda. Sería muy, muy lindo. Respecto al tema de las querellas, eh, claro, eh, hay un hay un dolor profundo. Eh, yo tengo Por ejemplo, un vecino mío en en una comuna en en Valparaíso, en la región, perdió su ojo protestando, eh, todavía no sabemos quién le disparó y ha estado en el abandono, tanto por su salud mental, tanto por por sus proyecciones laborales de estudio, Eh, cuando Gabriel señala que va a retirar las querellas, al mismo tiempo señala que va a generar una comisión para reparar el daño a las familias que han sufrido la mutilación de sus ojos, más de 300 personas en Chile y también quienes han perdido la vida más de una veintena de personas eso es fundamental porque para construir eh, con paz social hay que hacerse cargo de la represión y de la violación a de los derechos humanos en el gobierno de Santiago Piñera, eso es fundamental si queremos cerrar un capítulo doloroso que, que dolió mucho ver a nuestros compañeros eh, en la condición de, incluso de, de tortura en algunas eh, comisaría que está documentado por el Instituto Nacional de Derecho Humano en Chile y por la Amnistía Internacional y por los informes internacionales, eh, nos parece que es fundamental y clave generar esta comisión de, de reparación integral y de no repetición. Eh, creemos que hay que hacerse cargo de ese, de ese dolor y las querellas son parte de lo mismo. El Estado presenta una querella por ley de seguridad interior del Estado que a delitos de... de por ejemplo, de incendios o delitos de alteración de orden público en algunos casos le eleva la pena a una brutalidad y que es lo que ha tenido a muchos jóvenes presos en, ojo, en prisión preventiva sin siquiera demostrar una prueba en contra de ellos. Tengo el caso, por ejemplo en, en mi municipio, dos, dos personas, bueno, eran cuatro pero, pero me, me refiero a dos que tenían 40 años estuvieron eh, dos años encarcelados y finalmente, ¿qué hace la justicia? Eh, le hace pagar el juicio al representante de Piñera en nuestra región. O sea, finalmente falla en contra del Estado de Chile y ellos estuvieron dos años en la cárcel y nadie se va a hacer responsable por esos dos años que perdieron. O Entonces sea, hay un dolor bien grande y, y creemos que las señales que ha dado el, el gobierno en este sentido son las necesarias y son las correctas para lograr la paz social.
1: Estamos hablando con Diego Ibáñez, él es eh, diputado, perteneciente a la coalición, al grupo de partidos políticos que hoy eh, conforman el nuevo gobierno en Chile. Te hago la última, Diego, y todavía estamos en un momento, me parece que está bueno volver a eso de eh, ustedes volviendo al comienzo de la nota, lleno de expectativas y, y lo que vos decías, todavía no teniendo ni siquiera tiempo por ahí para haber para este, procesado esto de ser gobierno por más que vos señalaste, somos gobierno no somos eh, el poder o no, ser gobierno no, no, no es igual a tener el poder eh, pero mantengámonos este momento así de, de utópico, si vos tuvieras que contarnos muy brevemente dos o tres cosas que te harían muy feliz y terminó el mandato de Boric, ustedes lograron cumplir. ¿Dónde pondrías el acento?
0: Uf, a ver, yo yo creo que voy a decir dos cosas materiales de política pública y una cuestión más cultural. A ver, lo primero, que efectivamente se gane el plebiscito de salida de la nueva constitución y que los próximos tres años sean con una nueva constitución y se implementen las bases para un sistema nacional de cuidados y para un modelo de pensiones eh, digno, solidario, sin AFP. Creo que son deudas brutales que tiene Chile en materia de derechos sociales. Eso es lo primero. Eh, lo segundo, eh, la empresa nacional del litio. Hoy tenemos el desafío eh, de que Chile abandone un modelo exportador de materias primas y se haga cargo también de gestionar su propia innovación su propio conocimiento, su propia ciencia. De hecho, Gabriel lo señala en, en una cuña muy, muy, muy bonita. Me gustó mucho que el conocimiento es el nuevo cobre chileno. El cobre era evidentemente en algún momento fue más del 50% del producto interno bruto
1: uh-huh.
0: y queremos gestionarlo y nosotros ir construyendo conocimiento en base a esa industria, por supuesto cumpliendo con todos los estándares medioambientales. Eso quizás son dos temas que me harían extremadamente feliz y maravillado y no me arrepentiría de nada este gobierno. <ríe> y lo tercero es, es algo que, que ha estado sucediendo, que evidentemente en cuatro años no vamos a poder cambiar la estructura del modelo, pero sí podemos cambiar y cimentar en un sedimento cultural que cambie la relación entre poder y ciudadanía. Y yo creo que si somos capaces de cristalizar eh, en prácticas concretas, en gestión eh, democrática con la ciudadanía, ciertas políticas públicas, esa forma de trabajo que fue expropiada por la Constitución del 80, porque fue una constitución para aniquilar el fervor del de poder popular que emergió en, en la época de los 60 70 y que se cristalizó con Salvador Allende, si somos capaces de, de, de sedimentar una cultura, una relación horizontal entre poder, Estado ejecutivo y ciudadanía con algunos hitos importantes eh, creo que podemos proyectar ese flujo vital que nos está llevando hoy día a esta gran movilización y esta, y esta gran esperanza yo creo que eso eh, es fundamental para, para, para que no termine esto en cuatro años, sino que lo prolonguemos
1: Bueno, ahí estuvieron tus tus deseos, Eh, lo lo hacemos propios. También te digo algo, algo, te te sumo una presión más a toda la que tenés. Ah,
2: El el
1: proceso chileno, el proceso chileno, por distintas razones, en parte por la edad que tienen ustedes, en parte por lo que decía Juanma de eh, el proceso chileno convive con otros procesos que ya, que que vienen por ahí un poco más desgastados porque tuvieron otras experiencias. Ustedes van a ser, por ahí junto con algún otro, eh, quienes van a, a, su éxito de, o sea que tengan éxito o no, va a influir en que la izquierda regional tenga un aliento más largo, Quiere decir, creo que se juega bastante más incluso que el destino de Chile, mm. eh, como en otros en otros momentos de la historia pasó, vos mismo nombraste a Salvador Allende, ¿no? La caída de ese proceso prefiguró otras caídas, no me quiero poner dramático, pero sí, sí, sí me parece sí, sí, que hay algo que ustedes está bueno que, que advierta en el mejor sentido, los visitó Linera, como decís, o sea, eh, la, la delegación argentina, eh, los ojos del progresismo de la izquierda, de lo nacional y popular en la región, va a estar viendo con mucha mucha expectativa, ¿no? Como si ahí se, se jugara también un poco nuestro destino de los próximos años lo <risa> Te, acabo sí, de... no. Te faltaba presión Diego, ahí tenés <risa> No, ayer estu- estuvimos
0: con, 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 bueno, con gente del
1: PSOL de Morena
0: vino claro. Ada Colau estuvimos acá con Yolanda Díaz y t- claro, todos no, nos, nos dicen nosotros ustedes son la primera victoria de la nueva izquierda y que de una u otra manera tienen que inventar eh, eh, cómo salir adelante y, y yo no sé cómo lo vamos a hacer, no sé qué carajo vamos a terminar haciendo, pero yo tengo toda la esperanza de que, de que así como eh, fuimos muy disciplinados y muy leales a una idea durante tanto tiempo, desde los movimientos sociales hasta llegar hasta el día de hoy, mm. lo vamos a seguir diciendo en adelante y, y para ello y, y se lo, se lo señalamos a a, a las delegaciones internacionales, lo necesitamos a ustedes, los necesitamos a la comunidad internacional. Este, este triunfo también es de ustedes. Nosotros nos esperanzamos mucho cuando eh, se ganó, o se avanzó en el proceso con en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, eh, aprendimos de, del Podemos de España en su momento, eh, y, y este triunfo también es de ustedes, o sea, esa energía que nos llevó a estar hoy día, también nosotros en algún momento nos alimentamos de los procesos de otros lados, y este es un triunfo de todos, y necesitamos también el aporte, y la colaboración, y, y la creación heroica, ni calco, ni copia, de todas y todos eh, los que estamos pensando en una nueva izquierda.
1: Diego es eh, diputado eh, del, de la coalición de gobierno, del Convergencia Le hicimos social. muchas preguntas,
2: pero no le preguntamos por la, la, no, la, la camisa del de presidente Boric ayer a la noche La
0: guayadera, anoche <risa> ¿Qué, ¿Qué tal eso? Bueno,
1: es eh, eh, algo
0: bien Vayan acostumbrándose a este nuevo estilo Vamos a va, va <risa> tener que normalizar la guayadera Para, en y, la y oyente
3: de un mundo de sensaciones te falta, Fede
1: a, Para sí, misma, es que diputado. él mismo lo dijo, él mismo sí, lo y dijo. Y ¿no? 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 ¿No Boric todavía, o no, no, no. no sabemos, ah, pero no, bueno. No. A, a, algún link le habrá llegado. Diego, te agradecemos muchísimo, ojalá que sea la primera entrevista de muchas otras que tengamos próximamente, donde ojalá con el correr del tiempo vayamos viendo que, al menos parte de esos deseos que dijiste, si no todos, eh, se vayan cumpliendo. Te mandamos un saludo enorme desde Buenos Aires.
0: No, un saludo a usted y ya vamos a grabar el Ya no sos igual con un montón de sensaciones. Oh, vamos para volar. El es? podcast hermano a podcast hermano. A
1: me gusta.